0: Comic Pod. WhatsApp, Comiqueiros, sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Eu sou o Felipe Morcelli, estou aqui com o Vlad. Olá. O Márcio Fiorito. Oi. O Luiz Alberto. Tudo bom? O Diego. What lovely boy! E nós contamos aqui com um convidado diretamente lá do site Marvel 66 e de um, uma caralhada de blogs que ele vai fazer já a depois, o Marcos Dark. <risos> com dor na coluna. Oh, cara, é um senhor também, né,
1: cara? <risos> fazer o quê, né? Procurou uma médica paranormal. <risos> é, pois é.
0: Muito bem, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre a queda do morcego, como que pode que é parte da iniciativa dos podcasts de dezembro, vamos todos falar sobre os 75 anos do Batman e a gente volta depois da musiquinha.
1: explicar um pouco, pra quem não sabe, o que é a queda do morcego, que, assim, nem todo mundo viveu é, essa época sabe do que a gente tá falando, né?
0: É, cara, eu não sei até que ponto essas pessoas que não sabem do que a gente tá falando estão realmente perdendo alguma coisa, né, cara?
2: Estão <risos> perdendo uma grande lição de vida. É. Não, no livro dele é aquela merda. Tudo
1: bem.
3: É, a queda do morcego foi a saga do clone da ADC, né? Só que menos pior.
1: Exatamente. É verdade. É, o menos pior eu é discutível. Tu, tu, tô... Ah, não é
3: não, cara. Não é não.
2: É, não é tão Enquanto, né? não, cara. É, não tinha o Joe Quezada, vamos falar assim.
3: Ah, não tinha, tinha o Bob em... Harris, né?
1: Cara? Pode falar que até tinha o Joe Quezada, é, é que que é, é, né, cara? Cara, Desenhando, é, é. desenhando verdade.
3: aquela primeira edição que o... o Israel aparece, cara. Espada de é verdade. Israel.
2: Espada de Eles... Essa, é, essa minissérie é legal, cara. Minissérie do é legal.
3: Israel. Sim,
0: é Sim. boa, é boa. É boa. Agora tem um fato curioso aí. O que a... o Vlad estava falando sobre o que é a queda do morcego, né? Basicamente a premissa da queda do morcego é mostra o Batman no mais. Tarde física e mental, né? Ele tá completamente acabado depois de tanto combater o crime. E um cara chamado Bane aparece nas histórias e ele começa a desafiar o Batman, porque ele tinha pesadelos com a mãe dele. Não, mentira. Com o um morcego. E ele cismou que ele tinha que ir pra gota e dar umas porradas no cara vestido de morcego. Que, na verdade, nos anos 80, lá para 85 mais ou menos, quando um cara chamado Doug Munch foi contratado pela DC pra escrever o Batman, ele teve uma ideia de que o Batman ia ficar fisicamente cansado de tanto bater no, nos inimigos dele e apareceu um cara que ia vencer ele numa batalha e o Batman o manto do Batman ia ser passado pra um outro maluco, um maluco que eles iam criar exatamente pra ser o novo Batman, só que a DC não gostou da ideia dele na época e engavetou a parada, aí em 91, quando o Peter Milligan tava de saída da revista que ele tava escrevendo se não me engano era Detective Comics, ele deu também a ideia de que o Batman devia ser quebrado, de que tinha que aparecer alguém diferente pra assumir o manto que ele tinha que ficar cansado e o cara 4, e nessa época o editor era o Denis O'Neill ele gostou da ideia e apesar do Peter Milligan não ter participado porque ele acabou saindo da DC logo em seguida o Denis O'Neill reuniu os escritores do Batman que ele tinha na época que era o Chuck Dixon, o Alan Grant e justamente o Doug Mante, veja é você uhum. para planejar o que seria a queda do morcego.
3: É, vale uma observação aí que mais ou menos nessa mesma época tava sendo, tava sendo lançado ou tinha acabado de sair a morte do Superman, né? Isso. Não hum... só tinha
2: acabado de sair como tinha sido um sucesso de vendas, né? É, pois é, exatamente. então
3: eles estavam né? querendo seguir a mesma linha de pensamento editorial né você pegar o, um símbolo heróico daquele tempo e quebrar ele de todas as maneiras possíveis, né no caso do Batman literalmente
1: É, mas segundo o, o Dennis O'Neill, cara é, é, isso eles não sabiam da, da morte do Superman, Foi, foram planejados mais ou menos na mesma época e um não sabia do que, que o outro estava aprontando
0: Era o que eu ia falar, e digo mais, levando-se em conta o tamanho do bigode que o Dennis O'Neill tinha Nessa época Eu não acredito nele não cara.
1: não Eu também não acredito Nem um pouco Mas é o que ele diz Até porque Não era só O, o Batman o Superman né? A DC tava Reformulando Todos os, os heróis Dela nessa época uhum. Então Tipo O Flash Tinha mudado Pouco tempo atrás O Hal Jordan Acho que pouco tempo Depois que aconteceu O lance do Parallax Então
0: é, O Hal Jordan Tava com o cabelo Do Reed Richards né
1: <risos> ah, Foi
4: o final Da morte do Superman Que gerou O estopim Não foi com a descrição De Sendo City foi, foi
1: exatamente Foi
5: o Aquaman perdeu a mão que segurava o presto barba.
1: Sim. <risos> Mulher Maravilha também, né? Foi substituída pela Artemis. Né? Não, era a Artemis que todo
2: mundo tinha que ser berés.
1: É, era uma direção é. geral da DC na época, né? Vamos imagizar é a DC. DC né? Né? É verdade, cara. É, é. O Deodato desenhou pra caralho a Artemis.
2: <risos> sim, sim.
1: Isso a gente tá falando de 93, 94 nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil saiu naquelas revistas, formatinho da Abril, né? Liga da Justiça e Batman e Batman. Batman.
0: A Abril, ela teve os intervalos de publicação de Batman, né, cara? Saía uma série de, sei lá, 17 edições, aí eles ficavam um tempo publicando Batman em alguma outra revista, aí depois o Batman ganhava uma revista mensal de novo, aí foi, foi essa lambança aí até que cara, veio a queda caramba, do Mercedes. Né?
1: Nessa época, antes disso, né, a, a Abril tava lançando aqueles formatos americanos, né, do Batman, mensal, o Batman é. mensal em formato americano. Aí essa revista foi cancelada e, e eles lançaram essa Liga da Justiça aí, Batman, né?
5: Uhum, assim que acabou a Liga Cômica, né?
1: É na, é, na verdade assim, não tinha acabado os roteiristas que começaram, né, saíram e aí assumiu o Dan Jurgens né, Dan
5: Jurgens,
1: que tava doido pra acabar com a Liga né? é, cara. é, e foi aí que eles entraram nessa Liga da Justiça e Batman também, né.
3: Na real, é, te, teve um, algumas histórias que saíram nessa Liga da Justiça e Batman, que eu acho que deviam estar atrasadas, não sei porque eu lembro que aquela história que nós citamos no Comic Pod do Besouro Azul dele fazendo regime, uhum.
1: saiu no Liga da Justiça e Batman. Saiu, mas é do John Strander. Hum,
3: é verdade,
0: é verdade. É, então o objetivo da galera era cansar o Batman, né? Era mostrar como um cara que era humano ia se quebrar em algum momento, né? E, diferente dos outros super-heróis a DC, ele não era um super-cara, né? Ah. Então eles quiseram trabalhar com esse conceito de que ele ficaria muito cansado, chegaria um momento que ele não ia dar conta de tudo, essas o coisas. O pinto já não subia mais, né? É,
1: exatamente. <risos> Agora, o interessante é que quando o Peter Milligan sugeriu essa ideia em 91, ele queria fazer uma história de duas edições. você imagina a queda do morcego reduzida? a duas edições, né?
3: Olha a minha analogia aí da Saga do Clone. É. <risos> Mas é por aí mesmo, né, cara? Essas... Eu, eu lembro que eu vi uma
0: entrevista com o Denis o uma vez, ele falou que a, a Queda do Morcego, vai falar a, a Saga do Clone. A queda do, morcego... a queda do Morcego somou 1164 páginas de quadrinhos. Cara, é muita coisa, cara. <risos> Sabe? É demais, cara. Porra, tudo isso pra contar uma história. Pois é, é E o foda que eu Não. acho é
2: o seguinte, a ideia da história é muito boa. Essa coisa do Batman se quebrar, ter outro cara. A, a, assim, a premissa da história, como a, a do clone também não é ruim, a premissa da história, entendeu? Mas o problema
3: é
1: a execução da coisa, né, cara? É a injeção tem de uma. Ô, uma... Márcio, a premissa do clone é ruim sim, cara. <risos> tem, uma que...
3: tem uma observação que a gente acabou passando quando o Felipe tava falando do Dogmante. Ele foi um dos escritores do Moon
1: Knight, né? Quem é Moon Knight? Cavaleiro da Lua? Sim, Isso. Cavaleiro da Lua. Ah. Sim.
3: Então, querido aí pelo, pelo Márcio. O meu
2: ponto do Face que deixa a galera doida Moon Knight melhor que Batman ponto final não, pronto derruba esse cara aí não, derrumbe, derrumbe esse cara aí
3: o Moon Knight é o Batman sem publicidade não é um panda mas aí a questão é que o Moon Knight ele, apesar de ser um pouco parecido com o Batman ele tinha um, um modo de operando um pouco, um pouco diferente né? rolava uma demanda de que o Batman tinha que se tornar um pouco mais agressivo um pouco mais violento né? tinha que ser um é, é, quebrar um pouco os limites morais que ele ainda tinha de não matar de fazer certas coisas Era os
1: anos 90 né André é, que é que e, mas o,
3: a ideia conceitual dele De criar esse substituto Era justamente pra mostrar que o Batman Não tinha que ser isso, que ele tinha que ser exatamente O que ele era, e que se você fizesse colocasse Um cara no lugar dele fazendo isso, ele não seria o Batman uhum. Eu
2: acho <risos> até que seguindo a, a, como é que eu vou dizer A violentização pós-Cavaleiro Das Trevas, né, na década de 80 Que o Batman é, é. virou aquele Batman Cavaleiro das Trevas Então, tipo assim, o que, que é pior do que o Batman Cavaleiro das Trevas? Aí eles tiveram que criar Algo mais violento, mais, entendeu A ideia era essa, pelo menos
0: Cara o Frank Miller, ele foi um câncer né cara
2: ah, ele agora
3: tacou caraca, ele tá destruído tá. Cara, é bizarro eu, eu tenho certeza que um daqueles gentry do multiverso é ele cara é, é, é. É a
2: cara do Coringa, do Cavaleiro das Trevas isso sim cara ou espantalho é, é
3: verdade ou, ou, é. Mais espantalho.
4: mas isso que o Luiz falou e que o Márcio falaram é bem isso, sabe, essas séries de grande, essas grandes histórias do final dos anos 90, como o Otman e o Cabo das Trevas, elas definiram todo a pegada narrativa do que seria os anos 90, que era uma parada muito mais de destruição, de, de pessimismo, né? Tanto que é basicamente o que acontece com o Batman na história, né?
2: Sem querer vai... citar o nosso patrocinador oficial aqui, mas é, é, o Morrison fala bem disso no livro dele, inclusive, que ele, na verdade o multiverso também é muito isso, na minha opinião. Ele tem raiva desses conceitos, sabe? Que a mania que a pessoa tem de... Aí por que o Batman não vai lá e mata logo os caras de uma vez? faria muito mais sentido, entendeu? E aí você destrói a porra do mito, entendeu? Uhum.
1: Uhum. Mas a saga, né, A Queda do Morcego é dividida em três fases, né? A primeira que é o Nightfall, né, que é a Queda do Morcego mesmo, né? Depois vem o Night Quest, que no Brasil virou Batman Cruzada. E depois tem o Night End, né? O Retorno do Morcego. Depois que teve o Nightfall, né? Quando começou o Night Quest, né? A DC queria mostrar que isso não era uma, uma fase, né? Que não ia passar, que era o um novo status quo do Batman mesmo. Então a proposta, né? Era mudar mesmo o status quo do Batman, Claro que eles sabiam que o Bruce Wayne ia voltar, mas era passar pros leitores isso, né? Que o Vale seria o novo Batman pra sempre, né?
3: É, igual o é, Superman mesmo. Elétrico, é. igual o Homem-Aranha
1: Doutor
4: morte do Superman, não ficou um é. mês sem Também. solicitação? Uhum. Então, é basicamente a mesma
1: coisa. Ficou, sabe? acho que três meses, né? Porque... Três meses? É.
4: Ah, é pra não ficar a solicitação atropelada, né?
1: É, exatamente.
0: Uma coisa importante aí, que é até bom a gente deixar claro aqui, principalmente pro leitor que não conhece muito essa parada, quem é o John Paul Valley, né, cara?
1: Isso, é. Aí a gente já começa a entrar na, na, na saga mesmo, porque antes da saga começar, eles tinham que apresentar dois personagens chaves, né, que eram o John Paul Valley e o Bane, né. Então o John Paul Valley começou a aparecer na, nessa minissérie que a gente citou antes, né, Espada de Israel, que é do próprio Dennis O'Neill e do Joe Quesada, né.
3: Vale citar que os dois têm origens extremamente caprichadas, né. <risos> é,
1: como. É, qualquer coisa, né?
3: É, cara, o Israel era um estudante da, da universidade, né, um, um
1: universitário qualquer. Qualquer é esse... não, ele, ele era um estudante de TI, hein, Felipe? Puta Ih, olha aí. Puta cara.
0: Mas <risos> <risos> ah, peraí, por que aí, Felipe? Você também tá é legal <risos> Não
3: vem não, rapaz. E aí ele descobre que ele vem, ele foi treinado a vida toda pra se tornar um assassino de uma ordem é, ancestral, tipo maçonaria, iluminati ou qualquer porra assim, que era a ordem de São Duma e entra numa apiração foda, cara. É, é, é muito anos 90 isso, cara.
0: Ele tinha um programa, né? Um programa psicológico. Era uma programação na cabeça dele que...
1: não é? era mais ou menos assim. Exatamente, ele era um Sleep é. Agent, exatamente. Ele chamava O Sistema.
0: O Sistema.
1: <risos> que merda, cara.
0: Podia ser um filme do Van Damme, né, cara? <risos> não, não.
2: <risos> Jean-Claude Van Damme é Israel. Já pensou? Nossa, é você é o o, é, o cara. sistema. <risos> Sim, mas ele fazendo o Israel cara. Eu tô pensando aqui agora, na época do, do Schumacher. Olha que beleza. <risos> que horrível, cara.
4: Imagina já é o Ashael dando espacate. Espacate,
2: né, cara? O Schwarzenegger não era o Mr. Freeze,
5: pô? Pensei... <risos> que
0: beleza, né,
5: cara? <risos> e, eu, e eu pensei no Dolph Ludwig agora também. Também ficava bom, cara. Ficava bom, Se né? tiver o Steven Seagal, acabou. <risos> acabou ele, o o Steven Seagal
4: fechou... Seag de Bane, talvez.
5: <risos> e
0: o outro maluco que tinha nessa porra dessa história era o Bane, que é o um cara gigante,
3: nasceu numa prisão, não é isso? Ele nasceu numa é, prisão, o, né? O Bane, cara, ele é outro que tem é um, extremamente escrota, ele é um cara que nasceu numa prisão em Santa Prisca, que é um daqueles países fictícios que a DC criou pra não falar mal das nações que tem aí pelo mundo. Não é, falar mal da é... né? Cuba, né? É, pois culpa, é. Né? É a Cuba genérica. Exatamente. E ele cresceu nessa prisão, fazendo não sei quantas mil flexões por dia, não sei quantos mil abdominais, e um dia, sei lá, ele ficou atormentado com um, um, a imagem de um morcego nos sonhos dele, e ele falou ah, eu tenho que ir pra Gotham pra derrotar um morcego humano, que seria o Batman
1: o rei dos morcegos. Não só isso, né ele, ele, além de treinar, ele lia tudo que chegava lá na prisão então ele, ele era super inteligente também
3: É, isso é um ponto que acabou sendo é, vamos dizer assim, esquecido pelos escritores ao longo dos anos que transformaram ele só num lutador só. de wrestling genérico, né, mas ele realmente, ele, ele era um cara que ele foi criado os quadrinhos para ser um anti-Batman, né? Pra ele ser um cara com um físico muito superior ao do Batman e um intelecto equiparável ou talvez até superior também. Uma coisa que o, o nosso amigo aí, Christopher Nolan, tentou resgatar no, no último filme dele, que foi de tentar mostrar o Bane como um, um cara mais maquiavélico, com uma noção de planejamento um pouco melhor e mudou até alguns paradigmas do personagem. Mas o Bane dos quadrinhos mesmo, ele não tinha nada a ver com aquele do Nolan. Ele era aquele lutador de telequête com a máscara com zíper, camiseta colada, é um negócio assim, mega... É, é... Não sei nem como definir, cara. Brega. BDSM. Ele era tipo
2: Right Said Fred <risos> com máscara de bondagem, né, cara?
4: É, mas uma coisa que o Luiz tava falando que me veio à cabeça é o que acontece com o Bane em Batman Orange, né? o Arkham Orange, o jogo. Hum. Que ele toma tanto veneno que a cabeça dele acaba. Tipo, ele fica maluco e ele esquece de tudo que ele sabia. É, na verdade,
2: então, eu acho que isso é um dos, das características pra mim pelo menos, que seria original do Deve
4: ter do ficado um idiota, né?
2: Não, aquele é ele, teoricamente, ele é o Batman sem o, o limite moral do Batman, entendeu? Tipo, ele faz qualquer coisa pra ficar forte. Assim como o Batman tem a minissérie do Veneno, ele é o cara que, tipo, foda-se, o Batman chega um momento e fala, não, essa porra que tá me fazendo mal. Ele não, ele, tipo, foda-se, me dá mais aí,
3: entendeu? E mete bronca, cara. Só essa pra... Só dizer é que, pra... é que o Bane é um, é um junk é isso? É, né? É, <risos> mas é. O mínimo, o mínimo dele é um junk Esse Arco do Veneno foi lançado originalmente no Lenda dos Cavale das Trevas, não é Legends of the Dark Batman, é, do, é, do Cabeleiro das Trevas. Que saiu aqui no Brasil num conto de Batman. Ele isso. contava uma aventura do Batman antes dele conhecer o Bane, em que ele, na tentativa de salvar uma menina, ele não consegue e, pra tentar, por conta disso ele fica mega atormentado, que ele tinha que levantar uma pedra, uma parada assim pra conseguir salvar ela e não consegue. Ele fica super atormentado com isso, mais do que ele já é, e começa a usar um tipo de estimulante psicotrópico pra ficar mais forte e ter capacidade de fazer algumas coisas que antes ele não conseguiria fisicamente que é o Veneno. E com o tempo ele, a história vai se desenvolvendo, eu não vou entrar em muitos detalhes porque ela vale até a pena pra quem não conhece correr atrás mas eu acho que foi até antes do, do, da queda do morcego, mas foi depois da introdução do Bane, não foi? Ah, foi antes do Bane Foi antes do Bane? É porque ó,
0: a revista começou a sair em 1989 e o Venom é o Fura número 16.
1: 16. Março de 91. É, o Bane Meu, não existia ainda eu tô, eu tô É verdade. Querendo, na a memória verdade.
0: não
2: tá
5: fodido ainda não, cara.
1: É, o Bane <risos> É, o Ben, acho que é de 92, né?
5: Exato, é isso mesmo.
1: É, é então é, é, é antes, é anterior ao, ao Ben nessa história.
5: Então, então com a origem do Ben eles aproveitaram o elemento veneno que eles tinham usado antes, né?
3: É, ou provavelmente isso já era alguma coisa que já estava sendo planejada lá por debaixo dos panos, né? Não sei. É,
1: porque a própria história da queda do morcego já estava planejada muito tempo antes, né? Então pode ser que é tenha sido combinado.
3: Levando-se em conta
0: que quem escreveu foi o próprio Denis O'Neill, Não, né? Ele já devia estar tá ah, assim. fazendo as maracutai.
1: É, é, é. Bom, mas aí, então a gente tem a origem do Bane A gente tem a origem do Azrael E o, o Azrael, ele encontra o Batman Entra pra Batman Família, né E vive lá feliz com o Batman e com o Robin, né Cara, é uma loucura, faz, né, velho
3: é, Não faz o menor sentido Do ponto de vista do personagem Um cara mega desconfiado chegar não, você, você é um estudante gota, não, vem cá, vem mais um aqui Que bate caverna igual coração de mãe, cara, sempre mais um <risos> <risos> Lembrando que nessa época O Batman tinha um corcunda particular Pra cuidar da... da...
2: Na caverna, né? <risos> o Harold. Só, no, só deixou de ter no silêncio, né, cara?
1: Não, durante a queda do morcego, quando o jean Paul assume como Batman, o Harold desaparece. Ah, ali. é verdade, verdade, é. tem razão. Ele some. Tanto que ele
2: achava que ele tinha morrido na mão do, do Jean-Paul, não era? O um negócio é.
1: Aí que... é. ninguém verdade. sabe o que aconteceu com ele, ele desapareceu. Depois é explicado, mas eu não lembro o que aconteceu também. Ah, porque, <risos> Eu
2: puta, confesso o que eu também não lembro, cara. pra caralho, né? Era <risos> o Corcunda de Notre Dame do Batman. <risos> Exatamente. É,
0: era Qualquer coisa mesmo, verdade, né, cara? É.
2: é verdade, puta,
0: né, cara? eu quero escravagista, né? Tem razão. Porra, filha da puta.
2: Cara, eu quero ver o dia que o Alfred processar ele por direitos trabalhistas Tá fudido, cara. FGTS do Alfred dá para ele ficar mais rico que o Bruce Wayne. <risos>
1: Mas aí, continuando, né? Antes da gente, de começar mesmo a queda do morcego Tem um arco de histórias na, na revista do Batman da, Na revista Detective Comics, né? Que, que preparam a, a chegada do, do Bane, né? Que é quando o, o Máscara Negra volta pra Gotham, né? Uhum. E aí o, o Batman tenta capturar o Máscara Negra Mas ele tem que enfrentar mais dois vilões no meio do caminho E ele acaba não conseguindo, né? E aí o Máscara Negra foge Ele fica bolado lá Que ele não, não conseguiu pegar o Máscara Negra E ele começa a entrar num, num nível de estresse. Né, que ele chega a passar mal e tudo, e aí que ele vai se consultar com a doutora Chondra Kinsovin,
2: né? Uma beleza de nome também, de nome, assim, nome cara. né, cara? Doutora Chonga, né, velho? A doutora Chablau, né?
0: <risos>
1: e no meio disso tudo, o, o Bane chega em Gota e começa a observar o Batman, né? É, jogar uns vilões contra ele, ele pega e injeta veneno no charada, né? E aí ele começa a observar as coisas, né?
0: Nossa, eu tinha apagado isso da memória. Caralho, eu, eu também com também, veneno. Tá? Merda,
1: eu também. Nossa, Tanto que, Na real? Fica, Depois ele fica com o braço quebrado um tempão por causa disso. É, é.
0: pode escrever. Puta que.
2: que é beleza, xingar, né? Cara? Xingar o, o Arkansai não dizer que no final não tem nada a ver o Coringa botar veneno, né? Aí, é, é, é Pois é, o Charada já fez isso.
3: Assim. A lembrança que eu tinha disso, do Charada com veneno, era antes da Crise Infinita. Não, só. Mas é. foi eu, de novo,
1: cara. Eu
3: não... Foi,
0: não, é, mas. Não, eu, é é a verdade, que... O, que o Luiz tá falando, procede. Ele teve, teve a mesma essa parada aí.
3: É que ele tinha descoberto a identidade do Bruce Wayne, e aí ele Isso. injetou veneno, ficou maluco, aí teve a crise infinita, aí ele esqueceu de tudo e depois virou um detetive particular em Gotham.
1: Ah, é verdade, cara, é
3: verdade. Pô, tinha
0: Tem... descoberto a identidade do Bruce Wayne, era só falar que ele fazia parte de uma ordem maluca que o Bruce Wayne colocava ele na caverna. Verdade. <risos>
2: Pior, depois foi, foi aparecer em Trindade aquela bosta. <risos> né, cara? Do Kurt Music, né? Curt Music,
1: é. é. O é o que
2: aconteceu ali, né, cara?
1: Foi tão ruim que eu não consegui passar do número 5, eu acho. Pô, eu é.
2: comprei com tanto afim com essa revista. Eu falei não, assim, é, eu vou é, comprar mas...
1: todas agora. Chegou no eu fui até a 12, cara.
0: Ah, eu, <risos> também, eu maluco, né, cara? Porra, o Kurt Music escreveu na Trindade, meu Deus, isso vai ser foda. É uma merda foda, cara.
3: <risos> eu, fui, eu, eu fui até daí. a 12, mas eu li contagem regressiva para a crise final, até o penúltimo volume, ou antepenúltimo volume, e eu li A Morte dos Novos Deuses toda. Então, eu não sou parâmetro, eu li qualquer <risos> merda. É um é masoquista. <risos> você, você se deu bem, hein, cara? Puta Porra, que cara. pariu.
4: Eu não li Trindade, não. Exatamente. Obrigado a todos vocês que falaram que era tão ruim que eu falei, bom, vou passar <risos> longe.
1: <risos> Rapaz esperto. É, e aí, ainda nessa época, né nessa hora que o Bruce fica doente, o jean -Paul assume o manto do Batman, é, assim, numa missão só que ele precisava e tal, aí ele bota a roupa do Batman e depois volta pro Bruce, né? Mas aí já, já dá, né? Aquela fagulha pro Bruce lembrar dele depois, quando ele precisa, né?
0: É, mas... Cara, isso é muito louco porque o Azrael, o Jean ele vai sendo treinado aos poucos pelo Robin, porque uh -huh. o Robin é um batedor melhor que o Batman, cara. Tá tudo errado aí, né? Cara?
2: <risos> Nossa. Pô, mas vamos, vamos lembrar uma coisa, que essa, essa época a revista do Robin tava muito boa. Era boa, é, sim. Dixon e desenhada pelo
0: Tom Grumet, cara. Sim, sim, era boa. A revista do, do Robin surgiu exatamente no meio da queda do morcego. É, no era. meio da queda
1: é. do morcego, mas antes tinha aquelas minisséries lá que ele enfrentou o Rei Cobra, é, que, que, que eram muito boas também, né?
2: Ele foi treinado pela Lady não foi? Foi de
4: sim. Foi,
1: foi na, sim. Na, na, na sim.
5: primeira
4: minissérie, inclusive.
1: É, é, isso, é. na primeira
0: é. minissérie, exatamente. Quem diria, hein?
4: <risos> Essa questão do Robin, eu acho que a Morcelli tá reclamando exatamente de, tipo, pô, a revista podia ser bom, ele podia ser bom, tal, tá? ah, mas, pô, ele ainda é o Robin, que deveria estar tá <risos> treinando, é o Batman. Tipo, não, ah, não, não, não
0: Exatamente, não faz o menor sentido essa maluquice cara.
2: Mas ele foi vingado depois O, 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 o Damien pegou um pé de cabra E acertou as contas <risos> Na primeira edição do, do Morrison, né, cara? Não, eu do team, cara Eu gosto do Tim, cara Eu gosto do Tim também, mas pra mim o Tim sempre foi o hacker Ele nunca foi o porradeiro, entendeu
0: É, eu também curto é... mais essa, essa faceta uhum. né, dele ser hacker, não é, ele ser hacker
2: Eu acho que ele é, ele é, assim, se é pra alguém Assumir um manto do Batman, o dele seria O de detetive, na minha opinião uhum. O, 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 o Dick é o acrobata, né Sei lá, o, o... O Jason é o porra louca, maluco Entendeu? E o, e, o, e o Damian é o É o herdeiro da porra toda, né?
0: Ah, eu digo mais, cara, eu digo que em nível de, de Porrada, se fosse pra ter alguém treinar O Jampo Vale, tinha que ser a própria Lady de Shiva Ou a Canário Negro. Verdade e Dá muito mais porrada que esses caras tudo junto
1: Mas a cara é, né? na época, eu acho que não, não tava assim, não Ela foi, é, ela foi ficar assim de depois, né? Depois. É, foi depois
5: Além do que, esse Kel e Drake Tinha muito tempo em ação, né? Depois dessa minissérie, tem muito pouco tempo de treinamento então Era
1: pouco tempo, né? A gente já passou bem na experiência ainda.
3: Aquela série Batman no 3, que conta a origem dele, foi lançada poucos meses antes, não foi? É. Ou... Não, foi em 89. 89, mas... é. 88,
0: então. por aí.
5: Mas assim, ele teve o um treinamento na minissérie, depois assim, depois da minissérie em ação com o Batman mesmo, ele teve pouquíssima coisa.
0: É, o treinamento do Jean Paul Valley era: vai lá, Robin, se você sobreviver, tá beleza, né? É. <risos>
4: Aqui é o Pab e eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre a camiseta nova do Terra Zero à venda no site da Fiction Corporation. Desta vez a gente tá fazendo uma homenagem aos 75 anos do Batman. E essa camiseta com o bigode se chama The Bigodator Bat Squad. Ela é um desenho muito legal feito pelo Ícaro Maciel. Passa no site da Fiction, dá uma olhadinha, custa 45 reais, faz até três vezes no cartão e tem mais um monte de tipo de camisetas nerds e de corporações lá pra vender. Aproveita e... Compra várias pra valer o frete. Então, passa lá e Batman The Big Auditor, Bat Squad.
1: O Orcego começa de fato quando O Bane explode o asilo Arkham e liberta todos os internos né?
3: É, como a gente tinha falado antes O Bane, ele foi concebido como Um estrategista, né, então ele pensou Porra, eu vou deixar todos esses malucos Soltos em Gotham, vou dar um trabalho Do cacete pro Batman, ele vai ficar cansado E aí quando ele estiver exausto eu vou e destruo ele
1: O que não era muito difícil porque o Batman Já tava, né, já tava Cansado, né, então quando esses Vilões fogem todos ao mesmo tempo Aí ele pira de vez, né então, é, é até legal essa fase, é, é legal, porque em poucas edições ele enfrenta um monte de vilões clássicos, né? Uhum. Ele enfrenta, assim, os que eu consegui listar aqui foram o Chapeleiro Louco, Ventríloco, o Crocodilo, Espantalho, Coringa, Vagalume, Cavaleiro, o Cinemaníaco, duas caras e era venenosa.
2: Pô, praticamente um jogo do Arca, né,
1: cara? É, é, <risos> em, em, acho que, sei lá, dois meses ele enfrenta todos esses caras, né?
2: É, dá um trampo, né, cara? Agora uma só, estafa, tem uma coisa, né? só tem uma coisa que não faz sentido sentido pra mim, na minha cabeça.
0: É uma só? Ainda bem. O...
2: É, lógico, desculpe, mas nesse momento tem uma, entendeu? O Bane é um cara que teve um surto lá com um morcego e ele queria lá bater no Batman, que o Batman era a personificação do medo dele, correto? Certo. E não foi bater no Langstrom.
3: <risos> Sério? Puta. Ah, cara. Caralho, ele faz muito
1: mais entendeu? Ele queria ser o rei de Gotham. Ah, tá. Então tá
3: mas é, mas é, é isso aí mesmo, porque ele... É, não, não, mas, a
1: mas a explicação é, é, é essa, é que ele vivia lá naquela prisão e ele conseguiu é, virar o rei da prisão e ele achava que Gotham era similar à prisão onde ele vivia porque todo mundo vivia com medo do Batman né e lá na prisão todo mundo vivia com medo dele então ele queria dar um passo além e ser o rei de Gotham Destronar o Batman
2: vou te falar que ele não tá muito errado não cara. <risos> é verdade né cara Mas Gotham City é o lugar que puta que pariu eu vou te falar um negócio deve ser baratíssimo aluguel lá cara
3: por essa lógica cara o Rio de Janeiro tava
2: tranquilo aqui. De é, lá, bem então... lá, é, mas, mas também é só do
1: Leblon, né, que é cara. Não é não, cara. Bem Pior hora é que ele é manda é verdade. Tem toda a razão. Enfim, mas aí depois de enfrentar esses vilões todos, o Batman já tá no limite, né, e aí o Bane manda aqueles três capangas lá, os três patetas pra enfrentar ele. <risos> e aí depois disso, o, o Bane, ele chega na mansão e o Bane tá lá esperando ele, né, porque o Bane deduz que o Batman é o Bruce Wayne. É, tem
0: essa ainda, né, o Bane descobre a de dele do jeito mais fácil do mundo, né? Tipo, pô, um cara rico pra caralho só pode estar tá bancando esse filha da puta. Então é ele
2: mesmo, né? Mas na época tava uma festa, hein? Porque foi ele, logo antes foi o Charada, logo antes foi o Tim Drake, tipo, puta que pariu. tava um vazando segredo, né? <risos> Era o
0: Alfred, né, cara? Não tava recebendo fundo de garantia dele, resolveu
2: foder o cara. Ou daquele memezinho que tem do, do, do Batman nos porros no Robin. Porra, Robin, para de dar sign do, do Facebook na Batcaverna, né? Tipo, ó, oh, onde é que tu tá? Dick Grayson.
1: <risos> e aí o, o Bane luta com o Batman, o Batman não consegue nem levantar a mão direita, é claro que o Bane derrota ele, quebra a coluna dele e aí leva ele pro meio de Gotham City, arremessa ele de um telhado né?
2: e a pior que coisa não... que aconteceu foi quebrar a coluna, ele é arremessado um telhado com a, co com a coluna quebrada <risos> e ele só fica paraplégico né? isso que é, é foda
3: não, abrindo um parêntese aí pelo que o Vlad falou a cena é até emblemática né? ficou marcada e foi replicado algumas vezes também ao longo de outras histórias. É do, do Bane quebrando, inclusive o já citado filme do Nolan, né?
1: É, porque virou golpe padrão do Bane, né? Qualquer um ele pega e quebra a coluna. É. Engraçado
0: que isso foi no começo da década de 90, né, cara? Se fosse hoje, o Bane quebrando a coluna do Batman virava
2: meme. É. <risos> partiu o Batman, hashtag. Partiu, Batman. partiu Batman.
4: <risos> o Batman. Mas o Bane matou o mestre Judoka, não matou? Quebrando a coluna dele. Sei ah, lá, cara. Há anos depois.
2: Cara, não sei. O Judoka que era da Charlton? Isso. Eu não lembro disso não, cara. Ele Esse é um demais ele, na minha
3: memória, cara.
4: Ele, ele é onda... Ficou naquela onda de todos os personagens da Sheldon estão morrendo. Aí foi um atrás do outro. E o Bane Eu que matou ele.
3: Eu sei que ele comeu a talha. O Bane...
0: <risos> Uhum. <risos> é o Bane, sim, é verdade. Também naquela época. Quem, quem não, né?
1: Naquela... <risos> eu ia falar isso, mas eu, cara, <risos> rolou uma história até de que o Ben era irmão do Bruce. Sim. Isso, é, Naquela época ah, o Bane tava falando
3: dele. É, ele é irmão verdade.
2: Do Bruce. Não, mas acho que, se eu não me engano, tinha um boato desse, que a ideia original era ele ser o que aconteceu agora, né? Com o Thomas, né? Aquela história toda do.
3: Costa do, do, das corujas, né? Exatamente.
2: Exatamente. A ideia era ele ser, tipo, essa história que era antiga, né? Era da década de. Não lembro qual era a década agora, mas era da era de prata. Que ele tinha um irmão, não sei o que E aí a ideia era que o Bane fosse essa pessoa né? Ah
0: sim, é, acabou Ficando como o Thomas Wayne Jr né É, eles
2: desistiram é, né? que... Que um... O irmão mau Ele tinha um cabanhaque Já apareceu <risos> o Bane sem máscara alguma vez? Já, cara Ah, no início, é verdade Primeira verdade, história dele, é verdade. ele tá
3: parecendo sem máscara é,
2: Eu já ia falar merda aqui, e falar assim, pô, será que ele tem bigode? Entendeu? <risos> Tirar o bigodão do Bane assim. <risos> ele,
0: ele não tem bigode, mas lá no filme do Nolan dá Pra ver que ele tinha a cara toda fodida.
1: Oh. Uhum. E não era latino, né? É verdade. Agora, o legal também é que depois que o Ben joga o Batman lá do telhado, a enche de gente em volta dele, né? E aí o Alfred chega disfarçado de médico, bota ele no carro e vai embora, sabe? Ninguém liga. Cara, <risos> o, é sistema, o Alfred é né, Cara, é cara, forte, tá cara.
4: Você para... a gente para pra ver isso, cara. Como é zoado essa... essas desculpinhas da época, né? <risos> oh, não, mas caraca.
0: o Alfred era um ator de, de Shakespeare ano, pô, ele conseguiu né? fazer um médico sem ninguém perceber, pô tá, um mas pode,
1: porra. a polícia ia deixar levarem o Batman assim, cara como, porra, como assim? cara ah, sozinho cara. Né?
3: não, 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 eu sou médico, eu sou médico, tá bom? tô indo, tchau é qualquer <risos> coisa mesmo, né, cara?
0: você vê que na, na história, a hora que os dois vão cair na porrada fica aquela parada do Harvey Bullock e do comissário Gordon, né, tipo, ah não, deixa os caras né, você vê que o Batman vai se fuder de verde e amarelo ele fica, não, deixa o cara, deixa o cara lutar, né, deixa ele se fuder é,
1: tem <risos> é isso também <risos> porra, <risos> cara, é
3: tipo é o tipo Rock Balboa e o Apollo Creed no Rock 4, né? O jogo O cara isso. sangrando pelas ventas no um Isso,
2: mesmo. Aí o cara joga a toalha, tipo,
1: valeu, hein? né?
3: Foi isso que o Alfred fez.
0: Jogou uma toalhinha na cara do morcego e levou embora.
1: <risos> Bom, mas aí depois que o, o Bruce se recupera um pouco, né? Ele decide que a Gotham precisa da figura do Batman, né? E como ele não pode assumir, ele manda o, o Jampô assumir o uma... Né? E aí, aí o Robin até fala pra ele, mas pô, não devia ser o, o Asa Noturna, né? Que era o que fazia mais sentido, né? Com certeza. Faria é. todo sentido, né? Só que aí ele fala que não, que ele tem outras responsabilidades, não sei o quê. Ele é, deve ter falado
2: o Dick, é aquele viadinho, né? <risos>
1: <risos> mas aí de, depois ele, mais pra frente, eles explicam isso, porque o Bruce sabia que primeiro era muito improvável que o Dick fosse aceitar. E depois, mesmo que ele aceitasse, ele sabia que o Dick ia enfrentar o Bane e o Bruce tinha medo de que o Dick morresse que o, que o Bane matasse o Dick, né e ele achava que o, o Jampou ia seguir as ordens dele e ele tinha mandado o, o Jampô não enfrentar o Bane, né então foi meio por isso que ele escolheu o Jampô. Pô, eu já
2: pensei outra coisa aqui que você falou. Você falou, ah, tá com medo do Dick morrer tipo, o Jampô, foda-se, é novo na é parada. É
3: exatamente. <risos> <risos> Morre aí viado. <risos> é o Cara, Steph. chegou ontem aí, eu não vou colocar um moleque que eu criei igual meu filho pra enfrentar um maníaco desse. Exatamente, cara Vendo por esse lado faz mais sentido
2: agora. É, pelo menos mais sentido, porque ele botou o um desconhecido Não, pra
4: ter o um novo bah, Batman. Vamos fazer isso, mas faz mais sentido. É, pois é.
2: Cara, é, é qualquer coisa
0: mesmo, né, cara? É qualquer Os coisa. Os cara caras criaram um personagem bosta pra tomar o lugar do Batman e deram um jeito safado de colocar ele de Batman mesmo, né, cara? Puta que pariu, viu? Mas
2: ah, vamos falar uma verdade também. O pior de tudo nessa história toda era o uniforme do Batman Gralha Maluca, né, cara? É. <risos> Caralho, aquele uniforme era muito escuro. É,
0: é, isso é um negócio importante que você falou, cara, porque depois que o Jumpo Valley virou Batman, o, o, o programa lá, o sistema, começou a deixar o cara completamente espirocado, né, velho?
1: É, tem uma história que ele enfrenta o espantalho, e aí o gás do medo do espantalho, que, que começa a ativar o sistema, né, de novo na cabeça dele.
0: É, aí ele começa a ficar piradão e vira um Batman, assim, sem aqueles freios, né, vamos dizer assim, que o Batman tem, né, só que ele também não é um bom estrategista, como, por exemplo, o Bruce Wayne é. Então ele age muito por impulso, é um cara violento demais, né? Eu, eu, eu li no, né, naquela mesma entrevista que o Denis O'Neill que eu citei agora há pouco, ele tava falando que eles quiseram fazer desse Batman aí, o Jean Paul Valley, uma, uma coisa que, que se tornou uma moda nos anos 90, que eram aqueles, na verdade, anos 80 e anos 90, né? Que eram os grandes heróis do cinema, que na verdade não eram tão heróis assim, né? o Exterminador do Futuro. É, os Brucutus, exatamente. Anti-heróis, né? Anti-heróis. Então, anti o Jean Paul Valley seria um, um Brukutu. Só que porra, o Batman Brukutu é foda, né? Cara. Virou um cagalhão <risos> sem limite, né, cara?
5: Pois é. Era brocotu e despirocado da cabeça. Né? É.
0: É, é, completamente bizarro. Aí ele começa a mexer na bate-caverna, aí o Harold vai embora, aí ele começa a construir um uniforme novo pra ele, faz esse uniforme de gralha maluca. É,
1: assim, mas a primeira né? coisa que ele faz é são as luvas, né? As luvas de metal com, é. com facas <risos> novas. <lugar risos> parecia dos dia, parecia
0: aquele jogo do Mega Man, né, cara? Que você pega um pedaço <risos> de armadura e o resto fica uma merda, né? É. é. Não, era
1: engraçado, <risos> Porque, tipo, com aqueles, aquelas facas no lugar dos dedos, era legal pra lutar, mas ele só lutava, não fazia mais nada, né, com aquilo. Porque, pô, ele não conseguia é, nem cara. segurar um copo. Porque... É, exatamente, cara. Não tinha noção nenhuma. É, <risos> e aí tá ele, ele atirava uns, uns mini batarangues afiados também, né? Tipo é, uma metralhadora. É,
0: é. Metralhadora de, de batirangue. De bat é. <risos> é. Que merda, né, cara?
1: E aí ele enfrenta o Bane com isso, né? Com, com, com essa luva. Só que ele não consegue derrotar o e aí ele projeta um novo uniforme, né? Aí sim a armadura e aí ele consegue derrotar o Bane depois com a armadura. Né? Uhum. Aí esse é o fim dessa primeira fase, né, do, do Nightfall. E aí começa o Night Quest, né, que aí o, o Jump paul já estabelecido como Batman e aí ele ficando cada vez mais maluco, né, mais violento e o sistema é controlando a mente dele, né, cada vez mais. O Robin até tenta, né, controlar é, mais ou menos. Ele só que ele expulsa o Robin da Batcaverna, lacra a Batcaverna, né?
0: É aí tem um negócio interessante porque o, você vê que o jean ele tem uma política de completo isolamento por causa desse sistema maluco da cabeça dele. Então, os criadores do, das histórias eles resolveram dividir aquelas morcegos morcego em duas partes, né? Porque a cruzada ela pode ser vista de duas formas. A cruzada do Jean Paul pra se estabelecer como novo Batman e a cruzada do Bruce Wayne pra descobrir uma cura, porque ele também entra nessa parada. Uhum. Né? Ele começa a viajar o mundo, aí tem uma galerinha que tá junto com ele, lá o Arqueiro Verde e tal.
1: É a força-tarefa da Liga da Justiça. É a força-tarefa
0: da, da Liga da Justiça, né? Começa a ajudar ele em umas missões pelo mundo enquanto ele busca uma cura, aquela doutora maluca lá.
1: É, porque uhum. a doutora foi raptada, né? Foi a, a doutora e o pai do Tim Drake foram raptados, ele vai atrás deles, né? Exato, exato. O pai do
0: Tim foi raptado porque ele também tava fazendo um tratamento com essa mulher aí.
1: Aham. Uhum. Acho que foi ele que indicou, né, a, a
0: foi, Foi, Deus. foi. Ele assistiu a briga e falou, Batman, vai nessa que é, é essa daqui, cara. <risos>
1: Isso aqui é da boa. Isso aqui é da boa. Mas essa expulsão do, do Robin foi o que deu início à série mensal dele, né? Uhum. Aí é série mensal mesmo, Verdade. né? Então, mas é aquela minisséries. Sim, sim.
5: Alguém tinha que se dar bem nisso,
1: né?
0: É, não, pois é, é essa, essa época aí, os anos 90, isso que eu vou falar agora nem faz necessariamente parte da, da Queda do Morcego, mas é interessante. Foi uma mega expansão de linhas, é, da linha da revista do Batman, né, cara? Teve muita coisa.
1: Foi, porque começou a vender bem, né? A, a, exato, o exato. Começou a levantar as vendas, então lançaram a revista do Robin, lançaram na mesma época a revista da Mulher Gato também.
0: Uhum, a, a revista a pelo da Gato, Balim, ela, né, cara? É, 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 ela se misturou um pouquinho ali com a queda do morcego também, né? Em alguns uhum. pontos. Também, é, é. O Jean-Paul Valley tinha uma fixação pela mulher gata. Quem não, né? Quem não, né?
1: Exatamente.
5: É engraçado que, assim, enquanto a, a, as histórias do Batman e o Jean-Paul ficava mais sombria essa revista do, do Robin, ela resgatava um pouco daquela coisa mais heróica, mas... Digamos assim, Verdade. mais inocente, né? É, é. E justamente é. por isso que era mais divertido. Né? É, a a com certeza. Na é. a gente do Robin você tinha pena dele, né, cara? Porque era
2: tipo, o é, é, parque na última, assim, né? É. Os garotos, se fudia com namorada, se fudia com pai, se fudia na escola, se fudia em tudo que era canto, cara. Ele apanhava pra caralho na rua, chegava na escola todo fudido, o cara pegou! Era foda, cara. Não era, é, a bicho tava o o nervoso. Tín, mas o Tinha era pegador, cara. O Tinha era. Pegava a filha de um cara da
0: máfia, não era? É, ele pegou várias meninas
1: até o fim do reboot foi nessa revista aí que surgiu a Stephanie Brown, né? é, é isso salteadora salteadora, salteadora.
2: na verdade essa garotada tinha um problema, né? era todo mundo iniciado pelo Batman e depois foi isso aí. todo mundo gostando de mulher, né, cara? porque o <risos> dia que passou o rolê da desses é né, cara?
0: <risos> <risos> o problema era ficar junto com ele, né, cara? é, eu acho é.
2: que o único que não saiu catando que vocês veem que hoje em dia no 952 tá catando também é o Jason Todd, né, cara? é porque hoje... morreu, né, cara? <risos> é, é. Pois é. é nessa é época isso. ele tava morto, cara. Mas hoje em dia ele tá catando a estelar também.
5: Já, já tá? Tá bem, já o rapaz.
2: Tá bem, tá todo mundo
0: bem. é só o Batman que tá na merda. Pra variar. <risos> Sempre,
5: né? A má influência. Ele só
1: pega o mordomo. Mas, por falar nisso, ele tinha ficado apaixonado pela Chondra, né?
5: Ficou, ficou. A mina
0: dele deve ter dado, né, cara? <risos> o Ziriguinho no homem lá, cara. Eu vou, eu vou tratar a
2: sua coluna. O bichinho, coluna. bichinho Pera, voltou vou... até andar, né, cara? Do é. <risos> Se fosse o demolidor, eu tava enxergando, cara. <risos> Ai,
1: que frota, cara. Aí, esse período, né, do, da cruzada, durou, assim, mais ou menos uns nove meses. O Jampo ele enfrentava normalmente vilões menores do Batman, né? Até porque o Maria tinha sido preso de novo, né? Antes do Bruce ter a coluna quebrada. Então ele enfrentou alguns vilões menores, mas assim, teve um ou outro grande que ele enfrentou. Tipo, ele enfrentou o Coringa numa história bem legal, né? Que o Coringa queria fazer um filme maluco lá. Ah, essa ah, história é
0: ótima, cara cara, oh. é. Maneira.
1: A mulher gado, né, que a gente já falou, tinha aquele cara de barro que não era o cara de barro original, lembra? Aquele que usava um, um vidro na cara com a cara dele derretia. Uhum, é sim,
0: verdade. sim. Nossa, que merda. Puta <risos> que eu pariu, cara. Que época foi essa que nós estamos falando, né, velho? Lixo.
1: <risos> Mas, fora isso, ele, ele enfrentava só, só vilões menores, né? E foi nessa época também que, que rolou o crossover com o Justiceiro da Marvel, né? Caraca, é verdade. É Cidade,
3: cara.
2: É, Carilho, cara. era o Gralha maluca quanto. Contra... Era o
0: Gralha Maluca com o outro maluco, né, cara? É, é verdade.
3: Na verdade, se a minha memória não falha, tiveram duas edições mais ou menos na mesma época. Uma com o Bruce Wayne e depois outra
1: com o Menino Israel aí. É, é, é. Um o era maluca um... antes, cara.
3: É, um era com
2: o... o John Romita fazendo, não era? É, o
5: do John Romita foi o do, do, do Batman Batman.
2: É, é, do Bruce Wayne. O outro. Eu não lembro quem foi o desenhista do, do.
5: É, não é tão importante assim. Né? É, é.
4: <risos> ele só <risos> pelo bizarro, né? É, é. é, é mas já... mas
2: tem vidas, né, cara?
5: Ah, mas eu lembrei, é o Barry Kitson. Ah, olha é aí. Kitson, Kitson, Kitson. Olha aí.
2: Bom, <risos> o Barry Kitson era bom, gostava dele na legião. É bom.
1: E aí o, o Jean Paul, ele vai incrementando a armadura dele, né? Aí vai botando aquele, aquele capacete diferente, vai mudando umas coisas lá, né? Quando cada vez mais massa velho, né? Ele vai é, pulando. Ele, ele
0: vira o Rapina, né, cara? <risos> é. <risos>
1: <risos> Exatamente. E aí chega um ponto lá do, do sistema gritando na cabeça dele, ele ficando maluco, que ele acaba matando um vilão, né? O tal do matadouro. que dizer, na verdade ele não mata o, o matadouro, né? O cara tá pendurado lá e ele tem a oportunidade de salvar o cara e prefere não fazer nada. Aí o cara cai e morre, né? É,
5: ele, na verdade ele não ele deixa morrer, né? É, é. Coisa que o Batman normal não deixaria. A não ser o Batman do Christopher Nolan. É, o Batman do Nolan deixou, hein? mas não deixa
2: Oh? É, mas aí o Superman do Nola também quebra o pescoço tá valendo. né <risos>
0: Não, não, aí você tá confundindo as coisas, cara. Superman do Nola, não, não é o Superman, é um alienígena assassino vestido de Superman, diferente. Ah, é,
3: desculpa, é o velho e do, 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 do... Isso, <risos> é, é, o Jumpo <risos> Valley mas do se... Super homem. Segundo rolam as mais línguas, o Superman do Nola não fez isso. Aí o Zack Snyder foi e falou, não, 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 vamos dar esse final aí. Vamos fazer o seguinte, se ele não tiver que matar ninguém, não vai ser final pra deixar ele traumatizado, vamos traumatizar o cara e mandar ele quebrar um pescoço. Aí no... Ela Vai. falou, tá bom, só não me envolva mais em porra nenhuma. Tá bom, tchau. <risos> podia ter quebrado o pescoço uma galinha, né, cara? Vamos mudar <risos> esse final aí. Vamos mudar
2: esse é final. É o mantra do Zack Snyder, né, cara? Vamos mudar esse final aí, né? Eu diria o Watchmen, né? Vamos mudar esse final aí que não tá bom. Vamos quebrar um pescoço aqui.
1: <risos> bom, mas enquanto isso, né, como a gente tinha falado, o Bruce Wayne, ele foi atrás da, da Chondra, né, que tinha sido raptada. E aí que a gente descobre que a Chondra, na verdade, era uma meta humana, que ela tinha um poder de cura né? mas que também ela podia usar de um jeito que matava o cara né? então ela era adotada e aí é, o pai abusava é, dela e do irmão e aí ela acabou matando o pai quando era criança e ela assumiu uma outra identidade, era uma história bem louca assim. Eu tenho
3: algo na memória que eu, eu posso estar enganado, mas foi mais ou menos dessa época e eu acho que tem a ver com isso que você está falando Vlad, hum. que era de um caso que o, o Bruce Wayne estava travestido de fósforos Malone e, ou de alguma outra identidade dele e tinha uma que ele conseguia matar as pessoas telepaticamente. Aí ele tenta matar o Bruce Wayne, ele não consegue, porque ele tava fingindo ser outra pessoa. Aí rola um, um comentário, um pensamento dele assim, meu Deus, se eu tivesse. Eu, eu tenho a impressão de que se eu não estivesse fingindo ser outra pessoa, eu teria morrido nesse instante. <risos> Minha <risos> nossa senhora. Cara.
1: Caraca, <risos> que cara. que isso? Eu, eu acho autista, que foi, foi cara, próximo. Ele, ele foi, tá próximo de época.
3: <risos> foi próximo da época que a Chondra curou ele, né?
1: Eu não sei eu não lembro dessa história, cara. Mas aí o, o, o irmão adotivo da Chondra, que foi o cara que raptou ela, que ele queria usar esses poderes malucos dela pra matar todo mundo. Matar, sei lá, sei lá quem que ele queria matar, mas ele queria usar pra matar os outros. E aí por isso que ele raptou a Chondra.
5: Era tipo um super gêmeos do mal, né?
1: É, pois é. Bom, aí no final dessa história, né, o Bruce Wayne enfrenta esse irmão dela, e ela acaba usando os poderes dela pra curar o Bruce, né, só que nessa luta, esse estresse, e tortura, né, que o irmão dela torturou ela pra caramba Ela acaba regredindo mentalmente Então ela vira uma criança de novo, né E aí o Bruce deixa ela lá numa instituição Que trata deficientes mentais E, e volta pra Gotham
4: É, isso que aconteceu com ela foi basicamente uma desculpa De por que eles conseguiram curar o Bruce E não vão conseguir curar a Bárbara é.
0: é, foi mais ou menos por aí mesmo, né, cara
4: Ela só serviu pra isso Foi só pra... pra não ter que mexer na personagem Já estabelecida.
1: É, e também pra não ficar com uma personagem Super poderosa que eles não iam saber o que fazer fazer com ela, né? É. Só que nisso ele, ele estava na Inglaterra, né? E aí o, o Alfred é contra o Bruce voltar pra assumir o manto de Batman de novo, porque ele diz, pô, acabou de segurar, já vai se estragar de novo? Eu não vou, eu não concordo com isso. Aí ele fica lá na Inglaterra mesmo. Aqui, abrindo
3: um parêntese, a edição que eu falei é Le Legends of the Dark Knight número 60. É exatamente o na época que a Chondra tava sendo sequestrada e o Bruce Wayne tinha fingindo ser um aristocrata que o maluco com os poderes mentais queria matar. Aí ele fala uma merda qualquer aqui e o Bruce se sente uma dor de cabeça e o Alfred pergunta pra ele Padrão Bruce é ele desculpe Alfred eu devo ter cochilado não sei porquê mas tem a sensação estranha de que se Hermifim Ford que é o nome do cara que ele tava fingindo ser se Hemingford realmente existisse ele teria acabado de morrer
0: <risos> que pariu, cara
3: essa
4: aí. essa aí Ela é Legends of the Dark Knight Ela é aquela que Ela não se passa No presente da cronologia né Ela se passa Não, não a nessa saga. época Ela já se passava é, ah,
3: Nessa tá. época o... Interligaram ela com a saga é. isso. Ela, ela começou com uma boa Outra premissa E depois de um tempo Virou uma revista a mais no, no mundo do Batman É uma que tem na capa O Alfred Meio que fingindo Deixando de ser um mordomo Do Bruce Wayne
0: Era isso que eu ia falar Era nessa revista Que o Alfred sai, sai fora
1: né? uhum. É, é Essa Legends of the Dark Knight Que era a nossa Um conto de Batman né Na yeah. época na época, na época que ela publicava histórias é, é, separadas da cronologia, depois que, que juntou, aí ela passou a sair normalmente na revista do Batman mesmo. Né?
0: Sim, sim, exatamente. É, o Alfred encheu o saco, né, cara? O cara não recebe FGTS, <risos> não tem férias, não tem 13, o cara foi embora, né, cara?
5: Não, e, o, e o pior é que ele pediu demissão, nem pode sacar o fundo de garantia, né?
0: Na é verdade, né? Não tem direito de seguro-desemprego.
1: <risos> Sacanagem. O Alfred fica muito tempo afastado, cara. Eu não lembro quando ele volta, mas não é no final da queda do morcego, não. É depois. Hum, é, não, depois,
0: é, um depois. é depois do, passa... de, daquela saga Pródigo, que o Dick Grayson ah, aliou, não,
4: ainda Não, acho que ainda passa a Troika e ainda ele não voltou. Ah,
0: é. Passa a Troika ainda, é verdade. Tem o Pródigo, é depois que tem o Troika e aí durante a, a o Dogmante escrevendo o Batman com o Kelly Jones, aí o Alfred volta.
3: Cara, que isso parece o nome daqueles planos econômicos que a União Soviética fez no, no finalzinho.
4: <risos>
3: Tro, ó, tô pra falar que acho que Troika é a parada mais
4: legal que eu já li dessa época, assim, cara. <risos> do Batman. De, de, desde que a do morcego inteiro, acho que é a melhor partezinha, assim. É Troika aí, dá... e filho pródigo.
2: Dava uma história. Batman perestroika contra a KGB, é. tá aí, entendeu?
4: <risos> <risos> cara,
0: o Março é uma máquina, cara.
2: <risos> é que eu tenho o um sistema na minha cabeça.
0: <risos>
1: Sei. <risos>
2: Sei. Eu sou tipo o Jean-Paul Velha das piadas ruins. Entendeu?
1: E aí nisso o, o Bruce volta pra Gotham, né, e aí ele, ele encontra o Robin e aí o Robin explica o que tá acontecendo, que o Jean-Paul ficou maluco e tal, e aí eles vão, entram lá na Batcaverna na base da porrada, derrubando parede, porque o, o Jean-Paul lacrou tudo, né, eles confrontam o Jean-Paul, o Jean-Paul manda eles ficarem fora do caminho, só que o, o Bruce, ele percebe que ele não, tem, não tá em condição de enfrentar o o Jampou ainda, né? Porque ele tá... perdeu os reflexos, ele ficou muito tempo parado e tal. Então ele precisa é, se recuperar antes, né? Treinar de novo pra poder enfrentar o, o Jean né? E aí é que termina a cruzada e começa o Night's End, né? Que aqui no Brasil saiu como o retorno do morcego.
0: Se fosse o retorno do Bruce Wayne ia ser foda, né, cara? <risos> <risos> Mas é... o que eu acho interessante dessa fase aí, principalmente no final, eu na real, assim, eu nem acho tão ruim é, esse período que a gente comentou aí do, do Jampol Valley como Batman. Eu acho mais ruim o visual tosco dele do que propriamente as histórias. É verdade. É, mas assim, o que eu acho interessante desse período de, de transição entre a cruzada e o retorno do morcego é que mostra a, a, o Batman se reconectando a Gotham City, né? Isso é muito interessante. Ele, ele voltando a dar aqueles saltos nos prédios, ele entrando em contato com, com a cidade como um todo, com o corpo dele, com a mente dele, ele tem, tem uma porrada ali de Shiva também. É interessante essa parte. Aí, cara.
1: É, eu, eu acho legal essa, essa fase do, do Jean Paul. O uniforme é que é, é meio bizarro, mas, é, mas as histórias mesmo são interessantes. Sei, esse negócio dele ter uma voz fantasmagórica na cabeça dele é, é legal, cara. É, é interessante.
0: É interessante. E, e ele também foi um cara mega tecnológico, né? Porque o Harold saiu fora então ele construiu aquele metrô lá, na, na, lembra? Que tinha uma malinha de trem desativada é. ah, em cima ah, da sim. caverna.
1: Não, na verdade foi o Harold que construiu. Ah, foi o Harold é, que construiu. Foi o Harold assim, que construiu, é. que construiu e aí quando ele, ele tava procurando Howard, sei lá, tava procurando alguma coisa aí ele descobriu o, o, o metrô lá embaixo que é, o verdade, Howard, tipo, é verdade, se... é verdade. É, mas de
5: qualquer forma ele deu um jeito de armar fazer toda a armadura, né? Cada sim, módulo sim,
0: ali. É, é, é. Ali, né? é, esse... é. mesmo né
1: é... <risos> a, a, acho que é o contrário da saga do Clone que a gente tava comparando, né? A Queda do Morcego teve bons roteiristas, né? O Chuck sim. Dixon é um bom roteirista, o, o Alan Grant também, né? Então acho que isso fez a diferença. Né? Tem algumas histórias bem legais. Né? Essa história que, que a gente comentou do Coringa é, é muito boa, cara. Eu, eu gosto muito dela.
0: Ela aqui no Brasil saiu numa edição de Super
2: Powers. Super Powers, é cara Eu vou te falar que eu gosto pra caralho do, do Azrael, do Jean Paul Vellet, como Azrael, não como Batman, entendeu? Uhum. Eu gosto é, então, de personagem é... legal, mesmo. foi mal utilizado pra caralho. E foi finalmente cagado de todo jeito quando virou Batman. É, então, eu, eu
0: acho que ele ficou legal, cara. Assim, ele teve um período interessante antes da saga começar. Sim que é o e, que depois, eu gosto. e depois ele teve A revista mensal dele, escrito pelo próprio Dennis O'Neill,
4: a Verdade. revista mensal dele era boa cara Sim,
0: algumas Verdade. coisas legais ali
4: Vocês estavam lá no início, acabei perdendo O fio pra falar, tá certo que a, a origem dele é meio zoada Mas eu acho ela muito melhor do que A origem do Bane Ah sim, ah, sim. Pobre, até tipo... aí
2: beleza Você tipo, tá usando o Ele teve um minissérie pra contar a origem dele né? O Bane
4: Poxa, Poxa, Ele teve tá um one shot na...
0: Você tá usando uma balança aí meio, meio desproporcional também, né, cara? Ah, porque você fala,
4: ah, os dois têm uma origem meio merda, eu falei, pô, merda por merda. É, não, é que, que, que fede
2: acha. mais é que fede menos, é normal. É. Não tenha dúvida que a origem dele é bem melhor que a do bem É
4: claro,
0: melhor. pô, tá brincando. É, afinal,
5: afinal, a origem do bem é meio superpowers, né? É, é. A
1: Então aí depois, quando começa o Night's End, né, o Retorno do Morcego, o Bruce Wayne ele vai procurar ajuda com a Lady Shiva, né, ele vai pedir pra Lady Shiva treinar ele de novo uhum. e aí a, a Lady Shiva pega bem pesado com ele, assim, bota ele pra enfrentar, um, um, assim, vários artistas marciais, é bem interessante até esse treino dele com, com a Lady Shiva, só que aí o objetivo dela era fazer com que o Bruce Wayne matasse, né? Que ele rompesse o código ético dele e matasse o seu oponente, né? Ela não ia desistir enquanto ele não matasse alguém. E aí ele usa um truque lá malandro, ele usa um, um golpe que aparentemente mata o cara, mas na verdade ele não tinha matado. Ele só tinha feito o cara desmaiar e depois ele acorda. E aí a Lady Shiva ela se convence de que ele matou aquele cara, né? É o
4: mesmo truquezinho que o Oliver usou em Arrow, faz, na temporada passada, pra matar o cara lá. Ele usou o mesmo truque.
1: Ah...
0: <risos> beleza, <risos> ok <risos> ah,
4: lembrei só isso, Calma. ok,
0: beleza, cara <risos> eu agradeço a sua participação aí, mano, abraço seu pai, <risos> pra sua mãe
5: é o golpe Sérgio Malandro é, é exatamente
0: bom, isso aí que o Vlad citou, na verdade foi interessante, porque nisso o Chuck Dixon era bom, né, cara fazer histórias com artistas marciais fodões
1: é, é, é verdade
0: ele sempre teve essa parada ali, de Shiva não seria nada se não fosse ele, né, cara e outros caras aí também, uh -huh. que como é que chamava o quê? É? Richard, Richard Dragon? Era isso que chamava? Richard é, Dragon, cara? é. É, esse maluco aí. Ele escrevia histórias boas de porradaria, cara. A revista do Robin era boa porque tinha umas porradarias maneiras, né, cara? Era. Intereta. esse
2: sim podia ser feito pelo Bofu Anguin. Podia <risos> é. Dragon. Podia sim I will break you, ele fazia assim. Né? I will break you, exatamente.
1: Mas enquanto isso, o, o Israel Jumpou ele vai ficando cada vez mais maluco. E aí o, o sistema diz pra ele, né, é, mostra a imagem do pai dele, dizendo que ele tinha que vingar o, o assassinato dele, né? Procurar o cara que matou o pai dele. Só que ele já tinha pego esse cara lá na espada de Israel, e ele não lembrava, porque ele tá tão maluco que ele não lembrava mais que ele tinha pego o cara. Ele confunde com um outro cara. Então, é, é, é assim, pra mostrar que ele tá bem louco mesmo.
0: É, era o que o Batman precisava pra poder voltar ativa, né, cara? Ver que o oponente dele
2: tava completamente transtornado. Aham. Uhum. Cara, acho que louco, tava no editorial da DC nessa época. Né? Eu também, muito.
0: <risos> Além da conta.
2: <risos>
0: pois é. O Se você levar em conta o currículo que um cara que nem o Denis O'Neill tem, velho. Ele ser o editor dessas coisas é assustador, velho.
2: Ah, <risos> é, é aquela coisa, né? De repente não era só ele. De repente era a pressão em volta dele lá pra... Ah, eu pra não fazer sei. Não, coisa.
4: Eu acho é, que era um ele ainda tem a salva alguma coisa, né, cara? E é. Tanto que podia a gente tá falando. Ser pior,
2: né? <risos>
0: podia é, ser a saga
4: a... do clone, cara. Caralho. Sempre verdade. pense <risos> nisso. Verdade.
2: Podia ser um clone do, do Bruce Wayne. Ia ser puxado. O Benny, caralho. O Benny podia ser um clone do Bruce Wayne. Ele tira a Podia, podia, ah, podia. Eu também clone.
0: <risos> Com um cavanhaque, por favor
2: E aí depois eles pegam a, a, O fluido espinhal lá da, do Bane Pra consertar o Bruce Wayne Caraca, Caralho, eu consegui
1: piorar pra caralho aí, eu aí. Que eu Podia
2: ser pior, parabéns pro Denis O'Neil
0: Manda pro Rob Life desse roteiro.
1: É. <risos> Você tinha que ter sido roteirista, massa Não desenhista É, eu
2: também acho mas...
0: É,
1: Lé,
2: Nível Hobby, Life né, <risos>
4: Falar que tá mais pro nível médio de roteirista É,
2: eu vou lançar Asrael 952, eu vou falar lá cara, pra ver se é quando. É, Mas é sério, cara Eu fiquei assustado, podia ser pior mesmo
0: eu Já inicio aqui a campanha No Comic Pod, Azrael 952 Somos na torcida
2: é. é eu, vamos lançar no Catarse Vamos, vamos, vamos sim A
0: gente levanta o suficiente pra pagar um roteirista a Merda e
2: manda bala não, mas tem que ter capa do Hobby Life. É ah, é tem, é isso. tem, não, com... com certeza. Aí tem é. aquele gráfico de pita do Qatar, assim, tipo assim: 99% pagaram a capa do Hobby Life, entendeu? entender
1: o resto os custos aí, da né? revista. Né? O pior é que eu não duvido. Viu? O Márcio pode escrever esse roteiro e dar como recompensa do livro, Felipe. Bom, é né? verdade. Caraca,
0: seria foda. Seria foda, seria foda pra quem, se talvez? <risos> o meu
2: cocô, porra. Os veneno que vocês injetaram estavam estragado passou é. da batalha. <risos>
1: Bom, mas aí depois desse treinamento com a Lady Shiva, o Bruce consegue voltar e aí sim ele derrota o Jean Paul, né? Claro que tem toda uma luta em torno disso, envolve o Robin, o Asa Noturna e tal, mas no fim das contas o Bruce derrota o Jean Paul, né? Na verdade ele, ele, ele faz o Jean Paul ver a luz, né? <risos>
4: Ah, mas eu achei legal o finalzinho Tipo, Ele derrotou ele sem, sem usar força, né? Que era o principal componente desse Batman Do Jean Paul é, Ele derrotou ele usando só a cabeça
5: Deu uma
2: cabeçada nele
4: <risos> Não, ele, ele faz ele entrar Ele entra por um buraco dentro da Batcaverna E com a armadura o Jean não Tem que tirar a armadura pra conseguir passar Ai, Nossa, de... Essa
0: história só melhora, né, cara? <risos> <risos> Puta que eu um pariu O cara passa no buraco da fechadura Que o outro não passa
2: Pelo amor de Deus, né, cara? Que merda que tava isso. Cara, é tipo assim, a gente também fala assim, é uma merda hoje, mas na época de caralho, olha é isso, olha o Batman, ele tá é. batendo em
5: todo mundo. Não, não você, né, cara? cara.
1: Não, hoje não. Por você, cara. É. É, não é, não é tão ruim, cara. você lê a história assim, não, não é tão ruim, não.
4: Não, é só quando você para pra pensar nela. É, exatamente. exatamente. <risos> é que nem um Batman. Tá? Um
2: caralho, acabei de ter uma ideia. Eu, eu imagino, e que nem um Batman Dark Knight Rises. Olha a genialidade do Nolan. O filme também é assim. Eu saí do Dark, Dark Knight, eu... pô, maneiríssimo o filme que parava a pensar e falava, não, peraí, é... não é uma merda esse filme. <risos> não, não é uma merda, mas... Não, não, é uma, não, 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 não é uma merda, não. Eu gosto desse
4: filme também. Tava lendo aqui 114 edições, que foi o total.
1: Caraca, você leu tudo? Não, não,
4: não li tudo. Ataque Ataque parte, por exemplo, <risos> tem Justice League, Task, é, Task Force, isso eu pulei, né? Isso, isso faz parte, né?
1: Faz parte, é Bruce aí na busca. Isso, a busca. Essa, tá essas também. eu falei,
4: não, essas eu pulei na época, porque eu falei, ah, já é já sofrimento demais. Mas, é, não, não tô tal, hum.
1: 114, cara. <risos> é, lá, lá fora acho que saíram 3 TPs, né? Essa saga três saiu de 3 TPs.
0: Foram 3 na primeira versão e agora, recentemente, eles relançaram os 3 com material que tinha sido cortado dos anteriores. Ah... Que material? Agora esses 3 TPs aí tem as 114 edições.
1: É, mas esses 3 TPs, eles não incluem aquele prelúdio lá que a gente falou, a Espada de Israel, é, a veneno. História do Pain. Ah, né?
0: não, não, isso não. Não, é, não
1: isso, isso fica de fora é. então Não, eu acho que o especial coisa... do
0: Ben especial do Ben eu acho que tem sim, mas o Atos Rail não
1: é. Aqui no Brasil a Panini lançou o primeiro, né? Sim, lançou o primeiro E depois e foi não foi mais <risos> Deve ter
4: eu... vendido bem pra é. caramba, né?
1: O Batman foi quebrado E é isso, acabou, gente
3: <risos> <risos> Obrigado E essa é a última história
1: dele
2: é. Foi ficar de mão dada lá com o Poder Supremo também Que foi prometida a caralhada de tempo E nunca saiu <risos> E o Starman
1: É, boa
0: Puta, o Starman Nossa. nunca mais, né, cara
1: O que vocês lembram aí depois da queda do morcego?
4: Prodigal mostra mais ou menos o que foi acontecer de novo com a, Depois da morte do Bruce, né, em Hipp, é Que é o Dick assumindo o manto do Batman Enquanto o Bruce queria fazer, tipo, uma parada meio sabática Alguma coisa assim E aí ele ficou fora de Gotham E aí quem assumiu o manto pra ficar no lugar dele foi o Dick É, mas foi, assim, só um tempo, né ele... Foram três edições, é um prólogo com o e aí vão, vão, no total, três edições de, da saga. É, é, a...
0: bem, é bem naquele esquema, né? Eu não te chamei pra ser o Batman agora, né? Pra <risos> dar uma compensada. Fica
1: <risos> um tempinho aí. Mas foi pouco tempo, né? Porque eu, eu tô vendo aqui que a queda terminou em agosto de 94 e o prodigal começou em novembro de 94. Quer dizer, foi muito pouco tempo que o Bruce ficou como Batman e foi nesse mesmo período que rolou a Zero Hora, né?
0: Isso, foi nesse mesmo período aí que teve essa, essa treta aí. Ah, a Zero Hora foi entre a Queda e o, e o Prodigal. É,
4: depois
1: Isso. de Zero Hora que o Dick assumiu.
0: Isso,
4: exatamente. E aí depois o Bruce volta em Troika, né? Que é... São quatro edições só.
0: Mas, mas o, que, o que exatamente acontece nessa porra dessa história?
4: Troika, ela... Eu vou pra dizer que eu acho uma revista interessante em alguns aspectos. Primeiro porque ela é a primeira vez que o Batman realmente usa uma roupa inteiramente preta nos quadrinhos.
1: Ah, é, eu lembro é disso. É verdade, cara. É, esse uniforme era bem legal. É, era bem desenhado legal. desenhado pelo que ela é Jones.
5: Jones,
4: E ele ficava interessante por, muito por causa do da questão do contraste, né? O contraste na revista era muito grande, né? O preto era, era realmente. Ele não tratava daquele sombreamento cinza que normalmente a roupa do Batman tinha. Era, era um preto sem camada de sombra e tal. Isso em formatinho era uma beleza. Nos dias dar pra enxergar é... nada, né?
0: Esse formatinho não fazia diferença nenhuma. <risos>
4: Na verdade,
2: era é para emular o visual do Michael Keaton no Batman no Sim, Batman, sim. Né? Na verdade, é eu, Ele eu não... tinha
0: a roupa preta e é só que ele continuava com a elipse amarela, né?
2: É, exatamente.
4: Sim. É. Foi a primeira vez, né, porque antes nunca tinha aparecido assim. Mas e ele. Sem ele cueca, tem um tom da
3: calça, né? É, Exato. É, sim, inteira,
4: inteiramente preta. Inteiramente preta. Exatamente. E, e, ele, e ela tem um tom um pouco mais dark, que é mais ou menos o Bruce tentando se encontrar, né? Na volta dele. Engraçado que Prodigal termina como, como se Troika fosse virar uma parada mais. mais Simples e tal. E aí você vai ler a primeira edição de Troika, cara. É uma parada completamente diferente do que o final de Pródigo faz você imaginar. Mas aí no final o Bruce tem. É uma história meio que de do Bruce tomando uma consciência de como é que ele tem que agir e tal depois da volta dele. E aí ele no final ele acaba voltando pro uniforme
1: azul e cinza. É o que é uma pena. Ele podia ter continuado com esse uniforme.
2: Ele não tá com o uniforme preto no início da liga do Morrison? Tá sim. Tudo preto, tá. Tá todo tá
1: preto? Todo tá preto, tá né? Tá sim. É. é ali sim. Verdade. Sim. É. Depois
5: chega... É isso também. É, isso
1: mesmo. Bom, é isso então? É isso, né? Considerações finais.
0: Não perca seu tempo lendo isso, né? <risos> <risos>
1: Diego. Fica seu tempo lendo um
4: pouquinho disso pra você ver como é que era os quadrinhos. É bom, é bom, é agradável. Se você não tiver nada o que fazer da vida, igual quando eu tava de greve, a faculdade tava em greve em 2011, eu peguei pra ler e fui lendo. É legal, você vai se divertir um pouco, vai rir das besteiras igual a gente falou aqui hoje. Dá uma lida pra se divertir um pouco. Felipe.
5: Ah, já falei. Já
1: falou.
4: <risos> tá certo.
0: Já Pre premissa boa execução cagada. Próximo.
2: Mas... Eu tô esperando o gibi
5: do Legends of the Grália é
1: maluca, entendeu? Marcos.
5: Ou faça como eu, leia tudo fora de ordem e se divirta mais ainda. <risos> eu, eu nunca li isso na ordem, nunca. nunca. Nossa, mas deve ser uma maluquice, cara.
3: É, Talvez. Vou eu vou te falar que eu acho que também não.
5: É, eu pego essa história, agora eu pego essa, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Aí quando você monta, não, não gostei. Não, então mistura tudo de novo, aí fica legal de novo, cara. <risos> Praticamente um americana do Great Morrison, né, cara? É, é, meu, é, é tipo aquele cubo do Hellraiser, sabe? Se você conseguir a configuração, você vai pro inferno. Então é melhor você deixar fora da configuração.
3: <risos> Eita, cara. Luiz. Cara, leia se você for fã. E uma dica. Essa dica aí do Marcos foi ótima. Leia fora de ordem, crie uma cronologia na sua cabeça que ela vai funcionar muito melhor. <risos> eu tenho uma cronologia na minha
2: cabeça. Isso não aconteceu.
3: <risos> não, assim, se você ler algumas revistas chaves, que eu não vou perder meu tempo selecionando, <risos> procure em fora na internet, a história fica muito melhor, porque você vai só pro necessário. É tipo uma série com uma temporada de 23 episódios e você assiste só os 5 que prestam. Mas na verdade,
2: quando eu li é, originalmente, na época, foi mais ou menos isso. Assim, eu peguei só o principal mesmo e tipo, pulei o resto todo, sacou? Aí você atura muito menos merda, entendeu? Né?
1: Pois é, e é isso que você tem que fazer. Faça isso. É verdade. É, eu não acho tão ruim assim, não. Assim, tem, tem umas coisas muito forçadas, óbvio que a gente falou isso, mas algumas histórias são legais, sabe? Porque os roteiristas são bons, então eles constroem algumas coisas interessantes. Eu acho que dá pra ler de boa, assim, não é uma história excelente, mas acho que dá pra ler de boa. Tirando o fato que são quase 150 edições, né, o fase toda. É é. é, é. Eu
0: diria mais, eu diria que eu tinha boas lembranças dessa história, até gravar esse podcast, eu a médica.
1: <risos> então, pra mim também, revendo esses formatinhos aqui, dá muita nostalgia, cara, porque... Ah,
0: isso é verdade, acho que pensando por esse lado, a, a, o ouvinte que já leu, pode ser se sentir nostálgico uhum. também. O fato é, é. de ser
3: merda não significa que é ruim. Você vê, por exemplo, o Grande Dragão Branco,
0: que é um filme merda, mas que eu adoro ver. Caraca, <risos> pode se crer, cara. Excelente exemplo. Eu também marcou minha vida, cara.
1: É, porque, tipo, eu comecei a ler Gibi de Herói com a queda do morcego, né? Lá, lá no início, quando o Bane quebrando a, a coluna do, do Bruce. E, então, nessa época, eu tinha muito tempo livre e pouco gibi pra ler, porque eu tava começando agora, né? Então eu, eu reli isso zilhões de vezes. Aí pegando aqui as edições, é, é muita nostalgia, cara. Cada página, assim, eu lembro do, do, do que acontece. Não sei, talvez pra quem não viveu essa época não faça muito sentido.
0: Não, não <risos> eu acho que não vai fazer, cara.
4: Acho ah, que... pra mim fez, cara. Eu não li na época, eu fui ler anos depois e. Ok, não é nada muito bom, mas não é ter essa merda toda.
2: Eu pensei que você ia falar assim: não é nada muito bom. Mas, para, né? aí. É,
4: não, para, não, para aí. Não, para Para né?
0: <risos> Agora, o, o... Diego, ele é, ele é o é ponto fora da curva, né, cara?
4: Ah, sim, tem, tem esse ponto, o pessoal tem que lembrar disso, que eu sou o e... cara que gosta de tudo que todo mundo odeia, e odeia tudo que todo mundo gosta.
0: Exato, então, então se você ouvir a opinião do Diego, se considere. <risos> <risos>
4: Diego, Ou considere, eu... porque eu também gosto de algumas coisas que o pessoal gosta. Eu, eu vou te mandar umas edições
5: de Youngblood que eu tenho aqui em casa. Não, não. Ah, <risos>
3: não, não. Meu ah, amigo... mas tem que gostar. Ah, todo mundo não, não gosta.
1: Cara,
5: é aí, não Além do que, anos 90 tem bastante coisa pra eleger como pior, né? Tem tem, tem, sim, tem, sim
1: É, é Não, não Das coisas ruins dos anos 90 A queda do morcego é a menor delas, cara Então é isso, esse Comic Pod fica por aqui, lembrando que esse podcast faz parte da iniciativa dos podcasts de quadrinhos, que esse ano está comemorando os 75 anos do Batman e a gente vai continuar falando de Batman aqui no Comic Pod, todo esse mês de dezembro todos os nossos podcasts vão homenagear os 75 anos do Batman fechando essa homenagem que já dura o ano inteiro, então a gente vai ter dois one shots do Batman e mais o próximo Comic Pod meio, que também vai ser especial do Batman, então a gente se vê até semana que vem Valeu, valeu!
2: Cara, é muito foda esse filme, do final do filme. É o assunto
4: desviou completamente Oi, eu, eu, aqui. Eu não sei se eu vejo, eu fico emocionado. Literalmente. É uma parada. É mesmo? Porque... <risos> de verdade, cara. Eu
0: não... É eu, não franga, de
4: né, cara? eu não tenho vergonha de ficar falando esse tipo de coisa. Cara. É,
0: claro que não, claro que não. Nem deve porque? ter, porque isso aí pra edição é maravilhoso. <risos>
5: Como que pode? É o podcast do site
1: terrazero.com.br.